0: Mein heutiger Gast schwört nach einem schweren Trainingstag auf Bufala und Quark mit Eis und als ob das nicht genug wäre, Schokostreuseln noch obendrauf. Zumindest hat ihn dieses Superfood durch den Ironman Hawaii gebracht und zu einer Triathlon-Bestzeit auf der Mitteldistanz von 4 Stunden 10 verholfen. Sofern unser promovierter Ernährungswissenschaftler nicht gerade selbst Bestleistung nachjagt, coacht er andere Athleten, geht Autorentätigkeiten nach oder entwickelt Nahrungsergänzungsmittel. Wie auch du deine Ernährung individuell und vor allem sportartspezifisch optimierst, erfährst du hier und jetzt von Dr. Georg Abel. Georg, willkommen in der Blue Zone.
1: Ja, hallo. Freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Es freut mich sehr, dich hier zu haben. Bitte verrate uns zunächst einmal, was Bufalla und Quark plus Eis plus Schokostreusel zu einem perfekten Post-Workout-Meal macht.
1: Okay, an der Stelle ähm, muss ich gleich sagen, man kann das natürlich jetzt so wunderbar ernährungsphysiologisch auch begründen. Aber an der Stelle bin ich auch ein bisschen Mensch und belohne mich erstmal an ähm, erster Stelle auch ein bisschen psychologisch mit der Mahlzeit und ähm, lasse es mir in Anführungszeichen gut gehen. Aber natürlich liefert jetzt so ähm, eine Pizza äh, vom äh, guten Italiener nebenan. Äh, zum einen erstmal Kohlenhydrate, die nach einem langen Trainingstag der in der Regel dann am Sonntag, sogar am Ende des Wochenendes, in der mhm. Regel nach zwei intensiven Trainingstagen, erstmal Kohlenhydrate mit sich bringt, ähm, Proteine äh, mit dem Mozzarella auf der Pizza und ähm, ja, als Nachtisch, ich habe halt so einen Hang zu etwas Süßem oder einem süßen Zahn ähm, und dann die Kombination jetzt nochmal Quark mit Eis, schmeckt mir ganz gut, der Magerquark ähm, liefert dazu, wenn man es auch das nochmal ähm, analysiert, ähm, ja, wertvolle Proteinquellen gerade mhm. über die Nacht hoher Caseinanteil, die langsam freigesetzten äh, Proteine äh, oder beziehungsweise Eiweiße, Aminosäuren, die dann aufgenommen werden, dem Körper zur Verfügung stehen und auch hier nochmal so ein bisschen für den Geschmack, aber auch für das Auffüllen der entleerten äh, Energiespeicher noch ein paar Kohlenhydrate. Und wenn man dann die dunkle Schokolade nimmt oder die dunklen Schokotropfen <lacht> oder Streusel, kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht noch ein paar Polyphenole enthalten sind die dann auch nochmal antioxidativ äh, wirksam sind und äh, unter anderem der Regeneration noch förderlich sein können. Von okay, daher das heißt, kann man sich das sehr gut äh, äh, auch mal gut
0: <lacht> Ja, Ich sehe schon, da ist äh, ein richtiger Foodie- und Genussmensch unterwegs. Das heißt aber nur, dass ich es richtig verstehe, du hast tatsächlich die, den Magerquark und auf den, den Quark toppst du mit einer Eiskugel.
1: Genau, genau. Da nehme ich eigentlich dann immer irgendwo das Eis, wonach mir gerade ist oder was irgendwo im Angebot ist. Cookie Dough esse ich ganz gern so als, als Geschmacksrichtung mhm. und äh, dann mische ich das, wenn das leicht angeschmolzen wird, ein bisschen Schokostreusel darüber und ähm, dann ist das eigentlich nochmal ein gutes ich sage mal, Betthubfall, je nachdem, wie groß die Portion dann ausfällt. Ähm, aber in der Tat gibt es sogar, ja gerade was, was die Hinweise angeht, ähm, in, in der Literatur auch, in der wissenschaftlichen Literatur zur Regeneration äh, von Schokomilch bis Eiscreme schon ähm, recht interessante äh, Hinweise und ähm, Kohlenhydrate, Proteine, ähm, nach einem anstrengenden Tag äh, oder zwei anstrengenden Tagen in Folge, ähm, sind da in jedem Fall förderlich. Warum dann auch nicht mal in dieser Form?
0: Okay, okay, höchst spannend. Also wir stellen schon mal fest, A, es werden keine Lebensmittel oder Gerichte, sage ich mal, verteufelt. Man könnte natürlich auch sagen, äh, die, die Pizza, gut, du hast den guten Italiener erwähnt, aber ähm, das böse äh, glutenhaltige Weizenmehl, ähm, dann äh, der, der fette Käse, äh, dann natürlich die Zucker, das zuckerhaltige Eis. Das heißt, wir haben keine Verteufelung von Lebensmitteln. Wir haben ähm, ein, ich will es gar nicht als Schönreden bezeichnen, weil du hast absolut recht. Wir können da sehr viel Gutes an Nährstoffen äh, herausziehen. Wir haben aber auch keine Verteufelung von Makronährstoffen, wie wir feststellen, denn du hast... Proteine, Eiwe äh, Proteine, Fette, Kohlenhydrate in deiner Mahlzeit. Bevor wir da tiefer noch in die Materie einsteigen, und darum soll es ja heute hauptsächlich mhm. gehen, mhm. wie kommt ein Ernährungswissenschaftler äh, zum Doktortitel?
1: Ja, ähm, ganz kurz äh, nochmal zu, dein, äh, zu deinem Kommentar eben zu der, ähm, äh, zu der Mahlzeit. Natürlich ist das mit Sicherheit nicht aus dem Lehrbuch, aber ähm, es, es gibt für jedes Lebensmittel, wie du schon sagst, äh, würde ich da erstmal keins verteufeln, äh, den richtigen Zeitpunkt oder Anwendungszeitpunkt und solange das dann nicht jeden Tag auf dem Speiseplan steht, natürlich würde das langfristig oder 24-7 ähm, irgendwann zu Nährstoffmängeln führen, ähm, spricht da aber gar nichts gegen, von daher halte ich es da so ähm, 80-20, ähm, was das angeht. Ja, ähm, das, also nur das noch nochmal an, an der Stelle dazu. <lacht> ich,
0: bin da, ich bin da ganz bei dir, ja. ist ein toller Aufhänger und das war eben, De, einer der Gründe, warum ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin, weil wir so viele Experten da draußen haben, die eine sehr strikte Diät, Ernährungsform äh, propagieren, ähm, einzelne Lebensmittel bis hin zu Lebensmittelgruppen verteufeln, mhm. was ich immer grundsätzlich sehr kritisch betrachte und äh, dann von jemandem, der eben auch äh, im Performance-Gedanken solche Höchstleistungen bringt, äh, zu hören, dass eben äh, Bufala und äh, das Post-Workout-Eis äh, einfach in den Speiseplan gehören, dachte ich so, geil, der, der, der Typ, der, der hat es irgendwie geschafft. Genuss auf der einen Seite als Foodie und eben Performance auf der anderen Seite zusammenzubringen, das passt
1: ja Ich denke halt immer, der Kopf ist auch mit und ähm, wenn man 80% gut macht und ich finde es immer ganz schön, so 20% bin ich Mensch in Anführungszeichen und sagt da gebe ich dann auch äh, dem nach oder wenn man so will, guilty pleasures und platziere die dahin, wo sie dann auch noch sinnvoll äh, in Richtung Performance eingesetzt werden können und dann glaube ich, klappt das ganz gut. Ja, ja. Ähm, dann, die ja, dann äh, äh, genau, die Frage war nach dem Werdegang, ähm, Ernährungswissenschaften, genau, also es ging irgendwo los mit dem äh, Ende des Abiturs, dass ich äh, mit einem Freund den Entschluss gefasst habe, einmal einen Marathon vorzubereiten und ähm, das war ein Jahr im Voraus und äh, da stand Berlin irgendwo an und äh, im, im September war das und ähm, da ging es erstmal darum, ich hatte noch gar keinen Sport gemacht bis dahin, aber zwangsweise musste ich mich dann in diesem Rahmen, wenn man dann anfängt zu laufen, wie kommt man erstmal über die Distanz, wie regeneriert mhm. man hinterher und so weiter, mich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war zwar erst noch mein Wunsch, Medizin zu studieren, mhm. ich war aber nicht der Fleißigste während mhm. der Schulzeit und ich ähm, habe mich dann ähm, einschreiben können in Gießen für Ernährungswissenschaften und dachte, da funktioniert dann vielleicht auch nochmal so der Quereinstieg in Richtung Medizin. Ähm, aber ich habe dann ähm, Freude und Spaß zum einen an dem Sport gefunden, den ich weiterhin intensiviert habe. Ähm, aufgrund äh, meiner Statur oder auch äh, einer Verletzungshistorie dann zu dem Zeitpunkt durch, durch zu viel Laufen mhm. ähm, meinte dann ein Arzt: versuch's doch mal mit Triathlon. Und ähm, nebenher hatte ich das ernährungswissenschaftliche Studium und ähm, ja, dann hat sich das beides so irgendwo ineinander gefügt. Ich habe äh, primär sehr viel Spaß und Freude und auch viel Energie in den Sport gesteckt, musste mich darüber aber auch mit der Ernährung auseinandersetzen und im Studium gab es dann ja nach dem Bachelor ähm, auch während der Masterarbeit nochmal die, Möglichkeit, sich mit dem Thema ähm, Probiotika, also Darmgesundheit und mhm. Ausdauersportlern auseinanderzusetzen. Das war wirklich nur eine ganz kleine ähm, Pilotstudie, Untersuchung an, an, ähm, an Hobby-Radsportlern. Aber ähm, das hat mir sehr viel Freude bereitet, ähm, mich damit weiter auseinanderzusetzen und hat natürlich auch irgendwo Hobby und äh, Studium dann äh, ineinander gebracht. Und ähm, ich hatte mich hinterher irgendwo noch nicht so ganz fertig gefühlt und dann gab es noch die wunderbare Möglichkeit in Gießen am Institut für Ernährungswissenschaften ähm, zu promovieren und auch da im Bereich ähm, Darmmikrobiota und der Einfluss von Antozianen, also sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, ähm, auf die Zusammensetzung der Mikrobiota zu untersuchen oder dafür eine Methode zu entwickeln. Und ähm, das, das fand ich auch, war eine super spannende Zeit. Ich konnte parallel dazu... Ähm, ja, das Unileben war immer noch recht frei, meinen mhm. Sport irgendwo ausüben, ähm, sodass das auch gut gepasst hat. Ähm, hatte ein gutes Umfeld ähm, vom Sport, aber auch in der Arbeitsgruppe an der Uni. Das war alles ähm, super. Und ja, im Anschluss ähm, ging es dann in die Anwendung nochmal an die Hochschule nach Saarbrücken, an die DFBG. Und dort, ähm, ja, äh, hatte ich dann die Möglichkeit, äh, das sogar dann noch in Form von Seminaren an der BSA-Akademie oder DFBG an Studenten weiterzugeben. Und da ging es auch sehr in den Anwendungs orientierten Bereich und ja, das wow. hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Cool, also. ähm, nur dass ich es richtig verstehe, das heißt bis hm? zum Studienbeginn war weder Sport noch Ernährung so richtig auf, auf deinem Schirm? Das ist richtig,
1: mehr oder weniger, es ging so los, ich habe viel ausprobiert in der Jugendzeit, wenn, hm? vom badminton -Spiel, Basketball spielen alles mal so vielleicht ein halbes Jahr, ein paar Monate gemacht. Und ähm, wie das dann auch in der Jugend irgendwann so ist, da will man mal ein paar Muskeln aufbauen. Dann hatte ich mir eine Handelbank in den Keller gestellt und dann haben wir zu dritt mit den Nachbarn ähm, jeden Tag da ohne Sinn und Verstand einfach immer so viel gehoben, immer die gleichen Übungen, äh, wie es so geht. Wie viele Wiederholungen? Alle. Ähm, wir haben immer Standard 3x15 <lacht> <mal> gemacht. 3x15 <lacht> und dann, äh, was man mit so einer Handelbank machen kann, Bank drücken,
0: Butterfly, ähm,
1: dann natürlich Bizeps irgendwo und ich, ähm, ich schon. schön
0: schön den Oberkörper voll pumpen und die Beine außen vor lassen
1: genau genau <lacht> ja und ähm, das ohne Sinnverstand aber mit Spaß dabei und dann kam nur irgendwann so dieses Ziel, auf meinen Marathon zu laufen und ähm, ja, da, da habe ich dann ein bisschen Abstand davon genommen und die Gruppe hatte sich dann auch aufgelöst und äh, dann äh, ging es irgendwo in Richtung Ausdauersport, wobei das auch losging mit, da war ich froh, zwei Kilometer am Stück laufen zu können irgendwo oder dann vier Schritt für Schritt. Und gerade so dieser Entwicklungsprozess, der hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das war beim Krafttraining genauso. Natürlich ist es irgendwann schön, entweder, dass man mehr Wiederholungen oder höhere, mehr Gewicht schafft und das war letztendlich auch egal, auf welchem Level das stattgefunden hat. Also, dass auch irgendwo so, wenn man selbst für sich spürt, egal in welcher Form das dann Entwicklung stattfindet, finde ich, ist es einfach ja. immer, immer ein gutes Gefühl. Und das ist auch ganz unabhängig vom Leistungsniveau. Das Gefühl ist geblieben. Ich erinnere mich auch noch an die ersten vier, fünf, sechs oder sieben, acht Kilometer, die ich mal im Stück laufen konnte dann. Das war fast so schön wie der Marathon dann. Ja. Wow. Äh,
0: hast du denn dann schlussendlich einen Marathon auch absolviert oder tatsächlich äh, auf dem Weg dorthin schon die, die Brücke zum Triathlon geschlagen?
1: Ähm, nee, ich bin dann noch äh, den Marathon gelaufen in Berlin. Äh, auch da die äh, Vorbereitung war am Ende bestimmt nicht so perfekt, wie man sie vielleicht äh, machen könnte. Es war aber das Erlebnis an sich. Ich hatte da auch immer drauf gewartet, alle haben immer von dem Mann mit dem Hammer gesprochen, wann kommt er endlich? Mhm. Und irgendwo war ich da aber so euphorisiert. Und ähm, dann, das war damals war der Zielanlauf in Berlin noch unter ähm, den, den Kudamm entlang. Und äh, das war einfach die letzten zwei, drei Kilometer, so dieses Gefühl, das, dieses Ziel dann erreicht zu haben, auch mit dieser Vorfreude ein Jahr im Voraus begonnen zu haben. Ähm, das das habe ich schon noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Und im Jahr darauf kam dann so ein bisschen der Kopf dazu. In Frankfurt hat das nochmal wiederholt. Ähm, da wollte ich dann zu viel. Da wurde ich dann auch eher enttäuscht und habe das auch sehr zwanghaft dann noch mhm. ähm, be betrieben, so den Laufsport, äh, bis dann eine Verletzung dazu kam. Und da kam dann so nach und nach auch das Radfahren dann immer mehr dazu. Ja.
0: Aber da hast du ja tatsächlich äh, wohl ein, ein häufig zitiertes Runners-High. Zum Ende noch, noch erlebt. Aber genau. Okay, jetzt ähm, startest du ja mit sehr viel Leidenschaft und Freude in das Thema, was aber, würde ich mal behaupten, nicht ausreicht, um sich für einen Ironman of äh, Hawaii zu qualifizieren. Das heißt, irgendwo dieser Performance-Gedanke wurde dann ja doch auch sehr schnell stark bei dir irgendwo angezapft, oder?
1: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, wobei am Anfang, als ich mit Triathlon angefangen hatte, noch gar nicht ähm, dieser Gedanke Langdistanz im Raum stand. Das äh, hat sich über die Zeit entwickelt. Ich hab, bin da in der Mannschaft gestartet, auch von der, von der zweiten Hessenliga bis Regionalliga. Das ist auch alles im, im Amateurbereich ganz, mhm. also einfach ein äh, Niveau, wo man mit ein bisschen Fleiß äh, irgendwo. Hin, hinkommt. Ich habe jetzt auch nicht <lacht> besonders hohes Talent oder sowas, gerade was Ballsport an, angeht oder ähnliches sowieso nicht. Und, ähm, aber ich habe halt gemerkt, irgendwie bin ich einfach kontinuierlich dabei geblieben, hatte eine Gruppe und dann wurden die Distanz klar von der ersten Sprintdistanz, die irgendwie mit äh, fünf Kilometer Laufen am Ende endet, ähm, bis äh, olympische Distanz, was dann viel in der Mannschaft stattgefunden hat und in der, in der Landesliga da. Ähm, Mitteldistanz mit einem Halbmarathon am Ende und dann letztendlich der, der ersten Langdistanz, das ist erst in dieser Zeit dann so geboren, dass ich gemerkt habe, da unten ähm, ist man irgendwie, konnte man sich von der Leistung steigern und klar, dann kam irgendwann dieses Ziel, sich auch den ähm, mal für den für den Ironman ähm, zu qualifizieren oder dieser große Traum einmal da drüben auf der Insel ähm, zu starten und das habe ich eigentlich so dann äh, aufgesogen in meinen Alltag. Also ich habe alle möglichen Bücher dazu gelesen, ähm, äh, YouTube-Videos oder Rennen verfolgt natürlich, als sie dann übertragen wurden und das hat mich einfach fasziniert und da war dann einmal dieser große Wunsch da, da wow. auf der Insel einmal zu starten und ähm, bin auch sehr dankbar für, dass das nachher äh, irgendwo geklappt hat, weil ein bisschen Glück gehört auch immer mal dazu. Glaube ich ja. So,
0: also, ja. Jetzt gehört ja Triathlon nicht gerade zu den kurzen und knackigen Trainings, ähm, sondern ist eben geprägt durch sehr, sehr viel Volumen, das einfach abgerissen mhm. werden muss in, in all drei äh, Disziplinen. Gut, jetzt zu Uni-Zeiten, hast du es selbst beschrieben, da, da war noch das, das Unileben äh, locker und hat viele Möglichkeiten gegeben. Aber jetzt, ich sag mal, im Erwachsenenleben, wie kriegst du eine 15 bis 20 mhm. Tra Stunden Trainingswoche überhaupt unter?
1: Ja. Ja, ähm, letztendlich ist natürlich der Luxus noch, wenn das Umfeld das auch hergibt, also sprich ob als Lebenspartner und ähm, der Beruf, auch wenn man jetzt nicht gerade im Schichtdienst ist oder ähnliches, ähm, dass, dass, es, dass es das mit, mitbringt. Aber äh, letztendlich, ähm, was mir oder was immer eine große Hilfe war, war eigentlich wirklich, dass ich, ich habe dann natürlich auch strukturiert nach einem Plan trainiert, ähm, den ich mir ähm, habe schreiben lassen von einem, von einem Coach. Und... Ähm, äh, am Ende war es wirklich die, die, die Disziplin, dass es waren zwei zwei Trainingseinheiten eigentlich am Tag, meistens, also unter der Woche, am Wochenende dann auch drei. Mhm. Ähm, und so dass man bei zwölf bis 14 Einheiten in der, in der Woche ist. Und äh, klar, die, die Tage, die haben ähm, frühmorgens begonnen, irgendwo um fünf teilweise äh, mit dem Aufstehen, äh, dann gearbeitet zu, von acht von bis äh, 16, 17, äh, 17 Uhr. Und dann gab es nochmal die zweite Trainingseinheit. Und dann ist natürlich ein, ähm, äh, also ich hatte äh, oder habe hab dafür gebrannt, dann hatte dieses Ziel vor Augen und das hat mich natürlich auch motiviert. Natürlich ist, fällt einem das nicht immer leicht, wenn das jetzt irgendwo alles so schön oder nach der bunten Welt klingt. Ähm. Äh, natürlich stellt man sich da auch manchmal die Frage, wenn der Wecker dann klingelt, gerade in der Winterzeit, ähm, wenn man auch halt wieder oh. so ins Training einsteigt, genau November, äh, Dezember, wenn die Tage kurz sind, warum klingelt jetzt der Wecker um 5 Uhr und warum springe ich da jetzt ins Wasser und ähm, schwimme da irgendwie 3, 4 Kilometer, ähm, aber irgendwo hat mich die, dieses Bild oder auch dieses, dieser fixe, das fixe Datum dann von einem Wettkampf, ob das dann im Sommer hier in Deutschland war oder dann letztendlich auch Hawaii, irgendwo da so mit, mit durchgetragen und wenn man da gedanklich ist, quasi in jeder Einheit, da kommt auch immer näher. Und man hat dann, na klar, man hat mal gute Tage, mal hat man Tage, da läuft es nicht gut, aber irgendwo ist es jetzt, das ist natürlich jetzt auch wieder so rückblickend betrachtet immer so, das, was das große Learning daraus ist, dass man manchmal auch, wenn es hart ist, dann einfach eben mal diszipliniert ähm, da irgendwo weitermacht und äh, sich aber äh, trotzdem auch da irgendwo die Locker, Lockerheit dazu bewahrt und das nicht überbewertet und ähm, letztendlich war es wirklich ähm, dann ja recht gutes Zeitmanagement und die Motivation, da irgendwo durchzu, äh, das, das durchzuziehen. <lacht>
0: äh, vor das so allem unter, unter ernährungsspezifischer Betrachtung. Äh, lass uns da mal dranbleiben, weil ich kann mir vorstellen, dass für viele Zuhörer äh, das dann ganz spannend ist, wie, wie tatsächlich so ein Tag aussieht. Vielleicht Steig mhm. mal, wenn es nicht gerade am Sonntag die, die Pizza mit Bufalla und Co. ist. Ja. Wenn du um fünf aufstehst, dann irgendwie mhm. die erste Einheit einsteigst, später eine zweite wartet. Ja. Wie, wie zieht sich das durch den Tag durch? Und vor allem eben die spannende Frage, wann äh, und wa was isst du dann?
1: Mhm. Genau. Ähm, okay, also angenommen, ähm, das ist jetzt ein Tag, äh, was so klassisch sein kann, ist, wenn ich früh morgens aufstehe, einen lockeren Grundlagenausdauerlauf mache, der. Bis zu einer Stunde geht, vielleicht auch mal anderthalb, wenn die, je nachdem, wie nah ich oder wie weit ich in der Saison mich befinde, ähm, mache ich das sogar teilweise erstmal nüchtern. Klar, wenn die Einheiten zu lang werden, ab einer Stunde, anderthalb Stunden, versuche ich da dann entweder im Vorfeld einen kleinen Kohlenhydrat-Snack zuzuführen. Das ist dann klassischerweise ein Toast mit ein bisschen Frischkäse oder ähm, und, und, ähm, Honig mhm. oder Marmelade. Auch das natürlich jetzt erstmal nicht besonders gesund oder nährstoffreich, aber liefert zumindest erstmal Energie und bewahrt mich davor, jetzt irgendwo hohe Stresslevel zu erreichen oder nachher an Muskelsubstrate zu gehen. Ähm, Gerade wenn man das dann über einen langen Zeitraum macht, muss man ja auch irgendwo schauen, dass man hinter jeder Einheit ähm, oder über den gesamten Zeitraum dem Körper genug Energie gibt und auch Zeit- und äh, Regenerationsnährstoffe. Ähm, so, wenn diese, Arbeit äh, die, die diese Trainingseinheit äh, dann abgeschlossen ist, ähm, dann gab es hinterher eigentlich immer ein sehr proteinreiches ähm, Frühstück, also da, ich esse sehr gerne auch Porridge, <lacht> auch das irgendwo variabel, was, äh, was ja über die Saison äh, geht, Haferflocken, Hirseflocken mixe ich mittlerweile, ein paar Rosinen habe ich auch ganz gern drin. Und ähm, gerne Beeren, ähm, im Sommer natürlich frisch, jetzt auch gerne äh, tiefgekühlt oder ansonsten auch ähm, Banane, Apfel, so die klassischen Obstsorten, die zur Verfügung stehen. Und das dann mit, ähm, mit Quark, auch hier esse ich mittlerweile ganz gern den, den halbfetten Quark, mhm. äh, macht nochmal gut satt, ähm, liefert aber auch noch den, die entsprechende ähm, Menge an, an Proteinen. Und da lege ich dann schon Wert drauf, bei der ersten Frühstücksmahlzeit dann auch entsprechend Kohlenhydrate zuzuführen, weil ich weiß, der Tag wird noch lang, einmal beruflich und natürlich auch für die zweite Einheit, die später am Tag ansteht, gilt es natürlich dann irgendwo die, die Kohlenhydratspeicher schon mal aufzufüllen in der Muskulatur oder auch das Leberglykogen. Dann, wie sieht der klassische Tag dann aus? Dann ist natürlich viel Schreibtischarbeit irgendwo gewesen bis zur Mittagszeit das Mittagessen, auch hier, ähm, wenn ich mir jetzt so einen Teller vorstelle oder gerade wenn ich unterwegs bin, habe ich versucht dann ähm, vorzukochen, Kartoffeln, fand ich, war immer ein super Klassiker, äh, lassen sich ja leicht Portionen ähm, vor vorkochen für zwei, drei Tage, ähm, das waren dann 300, 400 Gramm Kartoffeln mit TK-Gemüse, wenn es schnell gehen muss <lacht> und ich nichts vorbereitet habe zu Hause. Und dazu habe ich mir dann auch ähm, ganz einfach manchmal Hüttenkäse dazu getan, zumindest wenn ich unterwegs bin. Das konnte ich mir bei der Arbeit in der Mikrowelle irgendwo warm machen oder auch einen ähm, Kräuterquark entweder selbst ähm, angemixt oder ähm, entsprechend auch einen fertige, äh, fertigen Kräuterquark. So, zumindest habe ich da dann auf jeden Fall weiß ich meine ähm, Proteine enthalten. Ähm, ich habe mein Gemüse, meine Vitamine auch bei TK-Ware äh, Lässt sich das ja zum einen recht simpel handhaben, also das war nachher natürlich relevant, wie kriegt man das noch bei limitiertem Zeitbudget irgendwo unter? Mhm. Ja. Und dann habe ich am Nachmittag nochmal so, wenn ich Mittag gegessen habe, 12.1, ähm, je nachdem, was für eine Einheit am Abend anstellt wenn es eine lockere Einheit war, nochmal, also wirklich nur im Grundlagenbereich. Ähm, habe ich da nochmal einen Proteinsnack, einen proteinbetonten Snack aufgenommen, so zwei, drei Stunden nach dem äh, Mittagessen? Was entweder auch da habe ich mal auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgegriffen. Ein mhm. ähm, Proteinshake ganz klassisch oder auch ähm, ansonsten ein, ein Quark mit ein bisschen Obst dazu. Und wenn es was Intensiveres war, äh, gab es dann auch nochmal ähm, eine Scheibe Brot ähm, mit, mit irgendwo Hüttenkäse und Marmelade nochmal dazu, mhm. um dann ähm, entsprechend Energie für die. Äh, spätere Einheit nochmal mit, äh, mit aufzunehmen. Wenn die Einheit dann am Abend irgendwo anderthalb, zwei Stunden in dem Zeitraum lag, mit Intervallen und intensiver, mhm. habe ich auch die Einheit versucht zu verpflegen. Ähm, meistens dann, je näher ich an das Rennen gekommen bin, ähm, mit den entsprechenden Präparaten, die man beim Rennen gereicht kriegt.
0: Ja. Denn das
1: ist so ein Faktor, der gerade ja einen riesen, Punkt ist, je länger die Distanz ist, man muss irgendwie dieses, der Begriff äh, oder ja the Training the Gut, ähm, also man muss auch das Magen-Darm-System darauf trainieren oder gerade den Darm auf die Aufnahme von den Kohlenhydraten und ähm, das kann man dann natürlich, je näher man sich an das Rennen bewegt, zeitlich ähm, ganz gut trainieren in, in so Einheiten oder rennspezifischen Einheiten. Und dann ähm, am Abend gab es auch nochmal eine kleinere Portion, dann irgendwo Kohlenhydrate, das waren auch Nudeln, Kartoffeln mit Gemüse und äh, einer äh, Proteinquelle, äh, was dann fettarmes <lacht> gutes Fleisch sein kann oder auch ähm, Fisch. Äh, bei mir war häufig, äh, ich greife ganz gern eigentlich zurück auf, auf Milchprodukte oder auf Hüttenkäse, äh, was, was mir einfach gut schmeckt und immer recht simpel <lacht> zu haben war. Also ich habe da nichts Aufregendes, Spektakuläres gemacht. Äh, das versucht so einfach, wie es geht, äh, unterzubringen und dadurch, dass der Tag sich so von fünf bis, ähm, ja, wenn das letzte Training um acht, halb neun zu Ende war, ähm, muss natürlich auch irgendwo hinterher schnell gehen. Und ich wollte auch nicht mit äh, einem äh, riesig gefühlten Magen dann mich ins Bett, äh, Bett legen. Von daher war das äh, recht simpel und einfach gehalten, ähm, hat aber äh, eigentlich soweit funktioniert. Ja.
0: Naja, am Ende muss es ja in der Lang-, äh, langfristigen Umsetzung herhalten.
1: Genau. Weil alles andere
0: genau. macht ja wenig Sinn und... Äh, egal mit wie viel Leidenschaft du da rangehst und wie viel Zeit es dich kostet am Ende ja. des Tages, äh, so schade es ist, ähm, ist das ja nicht dein Hauptjob und du hast eben noch genau. andere Töpfe zu füllen, de de ja. dein Arbeitsleben, dein Familienleben, Liebesleben, so, ja. dann, dann muss es eben auch ähm, praktisch und einfach und umsetzbar eben sein. Ja. Und wenn das langfristig klappt, dann, das ist, glaube ich, das viel wichtigere Element, als dass man wirklich jetzt super fancy ähm, ja. da die, die, die Rocket Science betreibt.
1: Genau, genau, Hast absolut. Du in
0: der Zeit die Nährstoffe getrackt, also deine äh, mhm. Kalorien oder die jetzt auch die, mhm. den Split auf die Makronährstoffe?
1: Ich habe das dann immer so zeitweise mal gemacht, auch mhm. einfach um zu schauen, okay, wo bewege ich mich eigentlich, wie viel verbrauche ich. Da habe ich irgendwann gemerkt, äh, was mir an Verbrauch angezeigt wird, jetzt über die Tracker, Garmin ist ja so ein, ein mhm. bekannter äh, Hersteller, der dann gerade die Bereiche im, im Ausdauer, äh, Ausdauersport irgendwo ähm, stellt und ähm, dass, dass mein Verbrauch aber irgendwie stark davon abweicht, also der tendenziell eher überschätzt wird von den, ähm, entsprechenden Tools und ähm, von daher habe ich das ab und an mal so überprüft, also geschaut, wie verhält sich mein Gewicht auf der Waage, wie viel führe ich zu und äh, wenn es dann so ähm, in Richtung Wettkampf geht, man vielleicht auch nochmal versucht, das Gewicht ein bisschen zu reduzieren, ähm, wo, wo bewege ich mich mit so einem klassischen Tag und das habe ich dann mhm. über drei, vier Tage, vielleicht auch mal bis zu einer Woche getrackt und dann aber auch wieder davon abgelassen, weil ich dann wusste, okay, mein Frühstück, ob das jetzt 800 oder 850 und 900 Kilokalorien, das macht nachher nicht den großen Unterschied, wenn es im Mittel dann irgendwo passt. Und ich wusste dann auch, wie groß so meine ähm, ähm, Zufuhrmengen sind ist da ein ganz gutes Gespür für hatte und von daher habe ich das immer nur mal so so punktuell gemacht und was natürlich diese ganze Sache auch teilweise dann erschwert hat das klingt jetzt natürlich so ein bisschen nach dem optimalen Tag wenn man das auch immer so umgesetzt kriegt mhm. aber was passiert wenn man unterwegs ist und man hat sich vielleicht vorher nicht hatte vielleicht die Zeit nicht oder hat sich damit nicht auseinandergesetzt was steht dann an Lebensmitteln zur Verfügung oder wenn man sich auch irgendwo mal sozial bewegt, <lacht> irgendwo am Abend noch mit ähm, Freunden ähm, entweder unterwegs ist oder dann zusammen dann eine Mahlzeit einnimmt. Also auch das macht zum einen natürlich das Tracken dann schwierig, aber da auch das, äh, wie, wie vorhin gesagt, war ich natürlich immer noch äh, auch zeitweise Mensch. Ich war natürlich sehr strikt zu diesen Zeiträumen, gerade in der unmittelbaren Vorbereitung, was jetzt gerade so das Thema Alkohol oder sowas angeht. Das war dann wirklich gar nicht, äh, Wurde habe ich dann komplett drauf verzichtet. Ähm, aber äh, wenn, wenn man abends dann mal irgendwo essen war, auch da gibt es natürlich verschiedene Variationen oder Möglichkeiten ähm, oder Auswahlmöglichkeiten jetzt daraus äh, entweder, es muss ja dann nicht jeden Abend die Pizza, äh, Pizza sein oder die sehr fettige Lasagne, man, man hat ja irgendwo immer Alternativen oder die bestmögliche Alternative aus dem vorhandenen Angebot dann auszuwählen und da hatte ich dann irgendwo immer den Fokus, mir bildlich so den Teller vorgestellt, ist ja zum einen entweder, also an erster Stelle natürlich irgendwo ein Gemüseanteil dabei und eine Proteinquelle, das war so für mich dann erstmal der erste Fokus und ähm, dann variabel so gedanklich äh, immer gedacht, okay, welche Kohlenhydrate oder wie viele Kohlenhydrate sollten es denn jetzt noch sein, wenn ich natürlich gerade ein hohes Trainingsvolumen habe und wusste, am nächsten Tag muss ich auch wieder funktionieren, ähm, gut, dann war das an dem Abend vielleicht auch mal ein äh, weißes Brot <lacht> irgendwo wieder dazu, ähm, aber das ist natürlich dann auch irgendwo eher eine Ausnahme, als dass das dann ähm, die, die, die Regel war, ja.
0: Du hast viele wichtige, spannende Punkte gebracht, wo ich kurz noch einmal nachhaken oder einhaken mhm. möchte. Einmal, du hast die Tracker erwähnt, ähm, ja. da bist du auf jeden Fall keine Ausnahme und ich glaube, was vielen wirklich nicht bewusst ist, ist, dass egal wie gut die Tracker sind und ob es äh, die Garmin, Apple Watches oder was mhm. es sonst da äh, draußen gibt, ähm, aktuelle Untersuchungen der ganzen Tracker zeigen immer wieder, dass wir eine 30-prozentige Abweichung nach oben oder mhm. unten immer erfahren. Das heißt, mehr als ein grober Richtwert können wir einfach nicht erwarten, weil dafür sind wir individuell einfach zu unterschiedlich und am Ende, naja, was sind das für Daten, die du die du da reinhaust, dein Alter, dein Gewicht, ja. deine Größe, irgendwie st die Stunden an, an Training, die du verbringst oder die dann gemessen werden. Aber ja. das reicht halt nicht aus, um wirklich de der Individualität ja. gerecht zu werden. Und deswegen, aber ich glaube, das ist ganz wichtig für viele. Die ich erlebe es nämlich immer wieder, dass zu sehr eben an den Zahlen sich orientiert wird ja. und diese genommen werden. Und in der Regel, das ist auch meine Erfahrung, was du beschrieben hast, die, die Tracker eher über überschätzen als unterschätzen. Ja. Genau, ja. Und, und dann häufig zu dem Irrschluss führen, ach cool, ich habe heute 1000 Kalorien im Training verbrannt. Ja, ja. 1000 Kalorien sind schnell, schnell mal aufgenommen und am, am Ende waren es vielleicht auch nur 600 und nicht 1000. Ja,
1: ja, ja das ist ja gerade auch, äh, gerade wenn man dann auch unterwegs war essen, auch das macht es ja auf der anderen Seite wieder schwierig. Äh, wie viel habe ich jetzt wirklich aufgenommen? Hat diese Pizza, wo jetzt 1000, 1500 mhm. Kilokalorien oder 800 Letztendlich weiß ich es nicht. Also das erstmal zu erfassen und natürlich, du hast es gerade angesprochen, die äh, Ungenauigkeit bei der Erfassung. Ähm, da sind natürlich Algorithmen irgendwo hinterlegt ähm, und dann wird das anhand der Pulsdaten irgendwo versucht, auch in, in Einklang zu bringen, wie, wie hoch jetzt dieser Energieverbrauch war. Ähm, aber was, glaube ich, nicht so richtig mit einfließt oder einfließen kann, ist natürlich auch, wenn man äh, mit zunehmendem, zunehmendem Trainingsalter ähm, auch einfach effizienter mit den Nährstoffen vielleicht das umgeht. Ähm, dass natürlich der, der Energieverbrauch dann tendenziell eher sinkt und daher dann auch schnell, ähm, äh, schnell äh, überschätzt wird, was den Energieverbrauch angeht durch die Tracker. Aber dennoch können sie natürlich einen Anhaltspunkt geben. Sie können auch gute Motivationshilfe und einen Startschuss geben, also in die Bewegung zu kommen. Also irgendwo hat es mich auch motiviert, wenn ich sehe, habe ich jetzt ja. meine Schrittanzahl für heute schon erreicht, die gefüllten Ringe oder kriegt da ein kleines Feuerwerk auf der Uhr angezeigt, wieder die Schrittzahl erreicht. Das ist natürlich schön und bringt einen vielleicht auch mal in die eigene Reflexion, wie viel sitze ich, wie viel stehe ich eigentlich am Tag. Von daher, wenn man sich da nicht zu sehr verkopft, was die Zahlen angeht, ähm, kann es natürlich auch einfach ein nettes, äh, nettes Tool dafür sein oder einen guten Startschuss geben, um, um erstmal auch ein Gespür oder auch selbst achtsam damit umzugehen, ähm, wie, wie viel bewege ich mich denn eigentlich, wie ist mein Bewegungsverhalten am Tag ähm, und wie viel ähm, führe ich über die, die Nahrung zu. Ja.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Also wieder eine, eine Verbindung überhaupt wirklich zum Körper und seinen Funktionen ja. ähm, aufzubauen. Äh, was ich ja. auch noch mal äh, einhaken wollte, ist, wenn man sich jetzt so deinen Tag anhört, kann ich mir vorstellen, dass viele Hörer sich erstmal denken, Boah ist das viel, Boah sind das viele Kohlenhydrate, Boah ist das viel Zucker, Boah ist ja gar nicht so gesund, wie ich vielleicht erwartet hätte. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, um, um das im richtigen Kontext zu sehen, so sehr wir in der breiten Masse ein offensichtliches Problem mit einer Überernährung mhm. haben, also mit Übergewicht als Schlussfolgerung und äh, Folgekrankheiten ist es ja vor allem in den Langzeit-Ausdauersportarten, also wie im Triathlon, mhm. und das kenne ich ja auch von der Zusammenarbeit mit, mit Triathleten oder grundsätzlich mhm. mit Sportlern, haben wir eher das Risiko einer Mangel- oder Unterversorgung, mhm. weil eben das Training so volumenlastig ist, weil der mhm. Tag... Naja, du, du willst ja nicht äh, den ganzen Tag nur oder du kannst gar nicht den ganzen Tag nur damit verbringen, zu trainieren und zu essen. Du musst ja auch irgendwann ja. verdauen und dementsprechend müssen wir da auch auf Nährstoffe zurückgreifen, die einfach den Verdauungstrakt schneller passieren, weil ansonsten ja. es einfach zu Überforderung kommt. Und du hast einfach ein massiv, allein durch das Volumen, einen massiv hohen Verbrauch der ja. erstmal gedeckt werden muss. Ne?
1: Genau, absolut. Das sind ähm, zwei ganz, ganz wichtige Punkte oder Aspekte, die du auch erwähnst. Also zum einen, sich irgendwo immer die Frage zu stellen, auch ähm, gerade dieser Nährstoff Kohlenhydrate, der so häufig verteufelt wird, ähm, wer, stellt, wer fragt jetzt eigentlich, wenn es darum geht, sind Kohlenhydrate gut oder schlecht? Ist das eine Person, die, den, die neun oder zehn Stunden am Tag auf dem Bürostuhl sitzt und mhm. ähm, sich kaum bewegt? Natürlich, dann kann ich sagen, die braucht mit Sicherheit jetzt nicht den schnellen Energielieferanten, Energieträger in Einfachzuckern und hohe Blutzuckerspiegelschwankungen und führt darüber Kohlenhydrate zu. Aber wenn ich jetzt, äh, wie du sagst, einen Ausdauersportler habe, der irgendwo 10, 15 Stunden pro Woche trainiert, dann vielleicht auch noch Intervalle im hochintensiven Bereich, und auch da ist ja gerade so in den letzten Jahren auch häufig diese, diese Scheu- oder Kohlenhydratphobie teilweise ja schon <lacht> zu beobachten. Mhm. Das Fettstoffwechseltraining ist alles richtig und wichtig, aber natürlich funktioniert er langfristig nicht, wenn er die entsprechende Energie zuführt. Und Also Kohlenhydrate natürlich auch hier in, dieser, in diesem Zusammenhang. Komplexe Kohlenhydrate sind da in der Basisernährung immer die erste Wahl. Also sprich hoher Anteil auch an Ballaststoffen, Vollkornprodukte. Ähm, aber wenn es dann darum geht zu performen oder ähm, schnell Energie in die Zellen zu bekommen, in die Mus Muskulatur, äh, spielt natürlich die Verdaulichkeit eine Rolle, also im Wettkampf möchte ich nicht einen schweren Magen haben, möchte ich nicht ähm, äh, äh, einen hohen, äh, meinen Verdauungsapparat damit überfordern, dass viele Ballaststoffe dort verdaut werden müssen, sondern da muss der Zucker oder die Kohlenhydrate müssen schnell ins Blut und schnell in die Zellen kommen und von daher Weicht man da, weicht eigentlich so die, die Performance-Ernährung ähm, generell eher ab von den allgemeinen grundlegenden ähm, Ernährungsempfehlungen, also die ballaststoffreich sind und natürlich sollte das aber grundsätzlich der, die, die, die Basisernährung ausmachen, dass die natürlich Kohle, äh, ähm, ballaststoffreich, ähm, gemüsereich ähm, und so weiter ähm, ist und dann nur im Hinblick auf die Performance, das kann natürlich eine intensive Trainingseinheit sein oder wenn es jetzt um Wettkampfsport geht, Richtung Wettkampf wird die Ernährung tendenziell, was jetzt so die ähm, Nährstoffe, Ballaststoffzufuhr angeht, eher ungesünder in Anführungszeichen. So, Aber natürlich ja, gibt es ja auch den schönen Spruch, Ernährung muss dann funktionieren und nicht schmecken. <lacht> und, aber das ist natürlich jetzt der Performance-Gedanke. Ja. Ja.
0: Ob jetzt die Performance 15 bis 20 Stunden Training die Woche in, involviert oder nicht, wovon jeder von uns am Ende profitiert und was, was mein Ziel immer im Coaching ist, wenn es eben in den Bereich Ernährung geht, ist eine metabolische Flexibilität. Mhm. Was verstehst du darunter, wie würdest du das definieren und äh, was macht das dann letztendlich auch aus?
1: Ja, ähm, ja metabolische Flexibilität bezeichnet ja eigentlich erstmal, der Körper ist flexibel ähm, im Umgang mit den unterschiedlichen Nährstoffen oder gerade in dem Fall jetzt mit den Energieträgern, die zugeführt werden. Das heißt, kann auf der einen Seite kann er wunderbar mit Fetten funktionieren, er ist in der Lage, Fette zu verstoffwechseln, das heißt, der Fettstoffwechsel ist gut ausgeprägt, der der Körper, der Organismus kann auch ohne die Zufuhr von Kohlenhydraten wunderbar in ein konstantes, gleichmäßiges Energielevel halten. Auf der anderen Seite ist er aber auch in der Lage, wenn Kohlenhydrate kommen, auch diese zu verstoffwechseln und auch damit umzugehen. Das heißt, er hat diesen Switch je nach Nährstoffangebot, schnell umzuschalten. Okay, habe ich primär jetzt Fette vorliegen und natürlich auch, in welchem Aktivitätszustand befinde ich mich, bewege ich mich intensiv oder sitze ich auch gerade nur ähm, und ähm, kann aber auch genauso während der ähm, ähm, intensiven Belastung äh, umschalten und sagen, okay, jetzt geht es hier in den hochintensiven Bereich oder jetzt, wenn wir bei der Performance sind, mhm. Wettkampf, ähm, die Kohlenhydrate aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Also gerade diesen Switch und ähm, was häufig so im Alltag oder gerade ja, ja, zu kurz kommt, bei vielen ist es ja, diesen, diesen ähm, Fettstoffwechsel ähm, zu trainieren. Und ähm, damit ist jetzt auch erstmal nicht Fettabbau oder ähnliches gemeint, sondern einfach nur der Umgang des Körpers ähm, mit Fetten. Und wenn man sich jetzt so das durchschnittliche Ernährungsverhalten ähm, anschaut, was am Tag irgendwo drei bis fünf Mahlzeiten, also inklusive Snacks irgendwo mhm. hat, ähm, und ich finde das immer so ganz schön bildlich gegenüberzustellen, dass siebenmal die Woche, das sind dann irgendwo 21 bis 35 Mahlzeiten oder Snacks, ähm, die man zuführt. Ähm, da kommt der Körper überhaupt nicht dazu. Also, gerade wenn wir ähm, an, den, an das, das Hormon Insulin denken, irgendwo, das, dass wir mal einen tiefen Insulinspiegel haben, sodass der Körper überhaupt mal in die Lage kommt, ähm, Fette zu verstoffwechseln. Denn sobald wir Zumindest Kohlenhydrat- oder insulinwirksame Nährstoffe aufnehmen, also die dazu führen, dass Insulin ausgeschüttet wird, wird der Fettstoffwechsel wieder lahmgelegt. Und wenn wir dem Körper dann nie ähm, die Chance geben, da mal rauszukommen, geht diese metabolische Flexibilität ja ähm, irgendwo verloren. Und gerade so, das ist ja gerade äh, so ein, einer der Punkte ähm, im Alltag von vielen Snacken, das äh, unbegrenzte Nahrungsangebot, was überall herrscht.
0: Ähm, 24-7. Immer und ja. überall.
1: Genau, und dass gerade dieser Punkt ähm, dann meistens äh, verloren gehen kann. Und wir eigentlich eher nur füttern, 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 Kohlenhydrate, Insulin und dadurch äh, irgendwo die Fettverbrennung äh, oder den Fettstoffwechsel äh, mehr oder weniger unterdrücken. Ja.
0: Wie kann ich denn jetzt als ähm, Performer oder auch, auch weniger Performer, nenne ich es mal, mein, ja. meine metabolische Flexibilität Trainieren. Also ich gehe hm. mal stark davon aus, nicht 35 äh, Mahlzeiten und Snacks die Woche zu essen.
1: Genau. Also erstmal könnte man natürlich jetzt hingehen und sagen, man ver versucht erstmal, wenn man so viele Snacks aufnimmt, den Kohlenhydratanteil dann zu reduzieren in meiner Abhängigkeit des Bewegungsverhaltens. Aber ich finde einen super Ansatz. Dabei ist irgendwo auch das intermittierende Fasten. Also hm. du dass man den mal
0: nüchternen Lauf am Morgen. Genau, Spieltag. genau.
1: Das ist ja, also nüchtern Training muss man auch immer wieder so ein bisschen je nach Umfang und Zielgruppe auch ein bisschen differenzierter betrachten oder überlegen, ist das immer sinnvoll, gerade äh, wenn man jetzt auch an, an Frauen denkt, das Red-S-Syndrom bei Leistungssportlern, also ähm, darf man da nicht unterschätzen, das sollte man auch nicht übertreiben. Das Laufen Stunde bis maximal eine Stunde dann nüchtern beim Radfahren darf es ein bisschen länger sein. Ähm, aber ähm, Uh, unabhängig davon auch einfach ähm, dem, dem Körper, wenn man jetzt den Schlafzeitraum mitnutzt, sieben bis acht Stunden oder sechs bis acht Stunden hat man schon mal einen Zeitraum, wo keine Nahrung aufgenommen wird. Wenn man dieses Fenster dann ähm, etwas ähm, ausdehnt auf einen Zeitraum von 10, 12, äh, 14 Stunden ähm, bis 16 Stunden, dass man einfach mit tiefen Insulinspiegeln sich in diesem Zeitraum bewegt. Das muss jetzt nicht unbedingt das Intermittierende fasten sein, aber ähm, gerade wenn man sich jetzt wieder loslöst von dem, ähm, äh, vom Leistungssport oder wenn keine intensive Kerneinheit besteht, spricht ja auch nichts dagegen, dann eine, eine kohlenhydratarme Mahlzeit ähm, oder fast eine Mahlzeit ohne Kohlenhydrate zuzuführen in diesem Zeitraum und trotzdem mit niedrigen Insulinspiegeln unterwegs zu sein und so irgendwo den Fettstoffwechsel, also die Fähigkeit des Organismus ähm, mit, mit Fetten zu arbeiten, zu unterstützen und gleichzeitig umgeht man dadurch natürlich auch nochmal ähm, den äh, Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Das heißt also, ähm, man ist auf einem relativ konstanten ja. Energieniveau.
0: Wie baust du ja. denn das Fasten, intermittierende Fasten in, in deine Strategien ein?
1: Ja, ähm, also ich äh, durch, durch die morgendliche Trainingseinheit es ist es meistens so, äh, in diesem Zeitraum ist ja der Energieverbrauch in der Regel erhöht. Das heißt, irgendwo kann sich dieses Zeitfenster dadurch auch etwas verkürzen. Angenommen, meine letzte Mahlzeit ist um 20, 21 Uhr abends. Ich trainiere dann morgens um 6, 7. Und wenn es was Lockeres ist, wie gesagt, mit einem, vielleicht mit einem schwarzen Kaffee vorher. Das kann ja nochmal einen extra mhm. Fettstoffwechselboost geben. Und ähm, dann esse ich gegen 9 oder zehn. Also ich habe dann immer noch so ein Fenster guckt, dann wann, mein, mein, wann der Hunger einsetzt, ähm, dann irgendwo mein Frühstück. Natürlich lässt sich das regenerationstechnisch sicher, ähm, auch gerade zu Phasen, also wenn ich intensiv trainiere oder mich im Trainingslager befinden würde, würde ich da schon versuchen, auch direkt nach der, nach der Trainingseinheit wieder nachzufüllen und die Mahlzeit aufzunehmen. Aber ansonsten höre ich da eigentlich ganz gut, auf meinen Körper und versuche auch das wiederzufinden, wann habe ich denn jetzt eigentlich Hunger? Oder gerade im Alltag, auch wenn ich morgen noch, morgens noch nicht trainiert habe, ähm, versuche ich eigentlich erst dann zu frühstücken, wenn ich auch wirklich Hunger habe. Und das kann mhm. an den Tagen auch sein, dass das erst um elf oder zwölf ist. Und dann bin ich auch schon alleine in diesem Zeitfenster von 12, 13, 14 ähm, Stunden irgendwo. Und ähm, ja, das, das funktioniert eigentlich äh, bisher soweit ganz gut. Ja.
0: Okay. Wie stehst du denn zu anderen, ich, ich nenne es mal gerade jetzt hochgehypten, modernen Ernährungsansätzen, Low Carb, mhm. also seit Jahren quasi gefühlt befinden wir uns in einer Low Carb-Ära. Und dann eben ja. nochmal das Extremere, die extremere Variante dessen, eine ketogene Ernährung. Was mhm. sind deine Gedanken ja. dazu?
1: Also, ich finde es immer ganz schwierig, ein Makronährstoff an sich zu verteufeln oder auszuschließen. Das schränkt ja von vornherein äh, erstmal die Lebensmittelauswahl ein. Und gerade wenn wir jetzt von ketogener Ernährungs Weise ausgehen, da wird es ja auch schon schwierig, teilweise, ähm, was zum einen natürlich die Sozialverträglichkeit, langfristige Umsetzbarkeit angeht, was die Lebensmittelauswahl angeht, wenn ich unterwegs bin, mhm. was kann ich dann eigentlich noch essen? Und äh, wenn ich da irgendwo 10, 10 Gramm Kohlenhydrate am Tag äh, aufnehmen möchte, dann muss ich ja schon schauen, wie bekomme ich überhaupt meine äh, Ballaststoffe, mein, meine Mineralstoffe, Vitamine über die ganz normalen Lebensmittel zugeführt, wenn ich an Obst und Gemüse dann denke. Äh, von daher finde ich das immer an der Stelle sehr, sehr schwierig, und ähm, ketogene Ernährungsweise, vielleicht bei Personen, wenn gewisse Erkrankungen vorliegen können, aber auch nur unter ärztlicher ähm, Betreuung dann, kann das einen Ansatzpunkt bieten. Aber ich würde nie pauschal, genauso auch, auch bei Low Carb, ähm, irgendwo hingehen, sagen, ähm, Low Carb ist jetzt die richtige Ernährungsform für jeden und für alle. Es gibt aber Phasen, jetzt gerade wenn wir wieder beim Ausdauersport sind, wo wir sagen, wenn wir jetzt wirklich den Fettstoffwechsel auch trainieren, da macht es Sinn natürlich, die Kohlenhydrate auch irgendwo mal zu reduzieren. Aber generell finde ich jede Ernährungsform, die ähm, dogmatisch einzelne Nährstoffe ausschließt, äh, verbietet, ähm, irgendwo immer, äh, immer, immer schwierig. Also da, da bin ich viel mehr in Richtung individueller Ansatz. Und ähm, zu schauen, für, für jede Ernährungsform gibt es sicher immer den richtigen Zeitpunkt oder auch den falschen Zeitpunkt möglicherweise oder äh, auch da die, die Ausgangsfrage, ähm, wer, wer stellt die Frage jetzt? Mhm. Ja. Okay, Und, ja.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall, ähm, würde ich mal sagen, gleicher Meinung. Äh, ich hoffe, das war die Frage auch ja, in ja, die ja, Richtung. Ja, absolut, ja. absolut. Also ja. nicht, dass ich äh, die, die Antwort ähm, so, so hab kommen sehen oder sie so äh, hören wollte, aber ja. nichtsdestotrotz ähm, ist es eine, eine Art der Bestätigung, dass einfach ja. das Verteufeln ähm, und wirklich dieser Dogmatismus, ähm, der dahinter steckt, wenn einzelne Lebensmittel oder eben gar ganze äh, Makronährstoff, äh, Makronährstoffe und ganze Lebensmittelgruppen verteufelt werden, das kritisch zu betrachten ist, also und sei es wirklich nur unter wieder Genussaspekten und der langfristigen Umsetzbarkeit. Genau. Denn äh, egal, ob man unterwegs ist, ob du am Reisen bist, ähm, in, in sozialen Gefügen dich befindest, spätestens dann treffen solche Systeme einfach an ihre Grenzen. Mhm.
1: Genau, und da finde ich es immer ganz schwierig, ähm, ähm, dann zu sagen, ich, ich äh, ernähre mich aber Low Carb, das, das kann ich jetzt, also was, was macht man dann in dem Moment, <lacht> wenn man dann eben vor so Problemen steht, dann fällt dieses ganze System zusammen und viel eher würde ich da von der anderen Seite hingehen und mir die Frage stellen, ähm, wie, wie bekomme ich denn alle essentiellen oder alle Nährstoffe bedarfsgerecht zugeführt und dieser Punkt bedarfsgerecht, ähm, da ist es ja letztendlich dann egal. Ähm, das kann sein, dass das mal low carb ist, das kann auch mal high carb sein, das kann auch mal vegan sein. Ähm, aber ohne das im Vorfeld festzulegen, sondern einfach, wie, wie bekomme ich denn jetzt meine Nährstoffe ähm, bedarfsgerecht zugeführt. Und ähm, da finde ich, ist so ein, so ein Tellermodell einfach immer so recht veranschaulich und ähm, gut, gut umsetzbar für viele. Und ähm, wenn ich irgendwo im Restaurant bin und mir sagen die tierischen <lacht> Proteinquellen nicht zu, aber vielleicht eine vegetarische, ähm, dann ist diese Mahlzeit eben in dem Moment vegetarisch. Aber es kann gut sein, dass, ich, dass mir am nächsten Tag vielleicht auch die tierischen Proteinquellen Mehr zu sagen oder zufällig wird es auch mal vegan, aber irgendwo die, die Frage eher zu stellen: Wie bekomme ich denn alle Nährstoffe bedarfsgerecht zugeführt? Und von daher kann das im Prinzip jede dieser Ernährungsformen mal sein: Paleo, mal Low Carb, mal High Carb, mal Vegan. Das ist ja schön auf der
0: anderen Seite, ne? wenn du eben keine. Nährstoffe, Lebensmittelgruppen verteufelst, hast du auf einmal die gesamte Palette zur Verfügung ja. und dann wieder, was du eben schon gesagt hast, ist ganz, ganz entscheidend, wer, wer stellt die Frage und äh, genau. dann ist es auch äh, noch weitergehend, äh, die Frage, wann wer, wer stellt die Frage, zu welchem Zeitpunkt, weil, genau. weil du, Georg, äh, kurz vor einem vor mhm. Ironman Hawaii wahrscheinlich eine andere Auswahl im Restaurant treffen wirst, als äh, der Georg, der gerade äh, Trainingspause äh, hat, wenn es dann überhaupt sowas bei dir gibt, aber zumindest ja. äh, eine weniger intensive Trainingsphase, wo du etwas mehr Freiheiten genießt. Ne?
1: Genau, genau. Von daher ist es, ähm, ist es auch schwierig, du hast am Anfang auch schon gesagt, Lebensmittel im Einzelnen zu verteufeln. Jedes Lebensmittel ist ähm, an sich erstmal Kontext eines gesamten Ernährungsstils und eines gesa gesamten Lebensstils. Und von daher gibt es für fast jedes Lebensmittel irgendwo mal einen Zeitpunkt, wo man es vielleicht einbauen kann. Also auch äh, das Bier darf ja, mal getrunken werden, wenn es dem sozialen gehen. und dem gesunden Wohlbefinden beiträgt. Absolut. Und ähm, ja, Solange daraus dann irgendwo nicht langfristig eine krankhafte, schlechte Gewohnheit <lacht> wird ist dagegen gar nichts einzuwenden und das, das muss man sich irgendwo auch immer ein bisschen behalten und von daher dieses, ob das eine Ernährungsform ist oder ein einzelnes Lebensmittel komplett zu verteufeln, finde ich, find ich immer ganz schwierig, weil das viel zu viele Aspekte gibt, die da berücksichtigt werden müssen.
0: Bin ich ganz ja. bei dir. Georg, lass uns ein bisschen mehr in den Performance-Bereich noch einsteigen. Jetzt würde ich... Mal behaupten, dass deine Spezialisierung im, in, der, in Langzeitausdauersportarten, also vor allem im Triathlon liegt. Würdest du denn sagen, dass die gleichen ernährungsspezifischen äh, Optimierungen jetzt im Triathlon vorliegen, wie es zum Beispiel in, in anderen kürzeren, intervallartigen ähm, Ballsportarten zum Beispiel vorliegt? Ähm, oder mhm. wie unterscheidet sich da deiner Meinung nach die Ernährung?
1: Ja, ähm, der wesentliche Unterschied ist ja erstmal, über welches System wird die Energie bereitgestellt. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben ähm, eine kurze intensive Intervallbelastung oder auch im, ähm, im Kraftsport, ähm, sind ja primär erstmal natürlich das Kreatinphosphat für wenige Sekunden irgendwo ähm, liefern, liefert die Energie. Äh, dann kommen die Kohlenhydrate und ähm, je kürzer und intensiver die Belastung, desto höher ist natürlich dieser Kohlenhydratanteil. Und äh, von daher bei allen Sportarten, das sind natürlich auch Spielsportarten, jetzt wenn wir beim Fußball sind, klassisch, also ist ja auch irgendwo geprägt, auf der einen Seite haben wir eine Ausdauerbelastung, auf der anderen Seite auch kurze intensive äh, Sprintintervalle, da ist primär die Energiebereitstellung läuft da über die, ähm, über die Kohlenhydrate und das ist natürlich auch über einen Zeitraum von 2x45 Minuten mit der Möglichkeit, sich in der Pause zu verpflegen, ähm, macht das natürlich erstmal einen riesen Unterschied ähm, zum, zum Langzeit Ausdauerbereich. Und für einen Kraftsport ähm, gilt ja im Prinzip das Gleiche, ähm, zumindest die Kohlenhydrate, die ja primär da erstmal als Energieträger genutzt werden. Natürlich funktioniert auch hier intermittierendes Fasten oder auch auf äh, ketogener Low-Carb-Ernährung, auch da äh, kommt man über die Zeit natürlich, weil der Körper sich auch dran gewöhnt zum, zum Kraftzuwachs. Aber in der Regel funktioniert es besser im High-Performance-Bereich mit Kohlenhydraten. Ähm, der wesentliche Unterschied zum, zum Ausdauerbereich ist, ähm, beim Langzeitausdauerbereich spielt ja nicht nur die Ernährung um die Trainingseinheiten selbst eine Rolle, vorher, hinterher. Ähm, Großteil der Ernährung äh, oder der, der Energiebereitstellung läuft ja über den Fettstoffwechsel, weil wir einfach länger als 90 Minuten unterwegs sind und ähm, Kohlenhydrate brauchen wir dennoch und die Kohlenhydratspeicher sind begrenzt, also müssen wir irgendwo auch trainieren, diese Kohlenhydrate aufzunehmen. Das heißt, man muss sich erstmal viel Gedanken darum machen, wie kriege ich denn überhaupt eine Menge von 60 Gramm Kohlenhydraten aufwärts bis 90 oder 100, 120 Gramm pro Stunde in den Körper rein. Das heißt also gerade dieser Aspekt uh, Training the Gut. Und auch ähm, die praktische Handhabung. Wie führe ich das zu? Mache ich das in flüssiger Form? Mache ich das in fester Form mit Energieriegeln? Wie bringe ich das an meinem Fahrrad unter? Oder wo nehme ich die Verpflegung auf ähm, im Wettkampf? Ähm, an welchen Stellen wird mir die Verpflegung gereicht? Auch beim, beim Marathonlauf, was, welche Präparate werden mir gereicht? Das nimmt natürlich einen wesentlichen Stellenwert ein, wenn es gerade um den Performance-Gedanken geht. Und ähm, also gerade so die Ernährung während während ähm, des Wettkampfes oder der, der, der Belastung spielt eine große Rolle. Und dann hängt es jetzt beim, ähm, Langzeit, äh, bei der Langzeitausdauerbelastung ähm, ja auch wesentlich von dem Fettstoffwechsel ab. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Trainingsschwerpunkte in Abhängigkeit der Saison. Ähm, wenn der Fettstoffwechsel vermehrt trainiert wird, ähm, da gibt es dann sicher Zeitpunkte, an denen man die Kohlenhydrate auch bewusst ähm, mal reduzieren kann. Ja Und das ist ja auch wieder indirekt, trainiert man ja durch die ständige Entleeren und dann auch äh, teilweise mit Entleerten Kohlenhydratspeichern zu trainieren, natürlich irgendwo auch wieder die metabolische ähm, Flexibilität mit. Und da würde ich jetzt gerade, wenn es um, um, äh, um den Kraftsport geht, da haben wir ja weniger das metabolische Training, also dass wir weniger das herz kreislauf trainieren. Aber natürlich geht es darum, dann irgendwo ähm, die Trainingsreize, die wir setzen durch ein Hypertrophietraining oder Maximalkrafttraining, maximal oder bestmöglich durch die Ernährung unterstützen. Und natürlich geht es da irgendwo auch dazu, wenn es dann darum geht, auch Muskelmasse aufzubauen, einmal die Energie zuzuführen, das Anabole Niveau herzustellen, was wir natürlich super erreichen durch unmittelbare Kohlenhydratzufuhr und auch Proteine, also die Bausteine dann letztendlich mhm. für die Muskulatur und ähm, äh, darüber eben die, die Trainingsreize bestmöglich in der Regeneration unterstützen. Ja.
0: Jetzt steige ich ein bisschen tiefer noch in die Materie ein, wahrscheinlich einen Ticken zu tief, aber das ist wirklich mein eigenes Interesse. Wie stehst du, wenn es eben um Training the Gut geht und wenn wir in der Intra-Workout-Nutrition landen, also wo wirklich mhm. eigentlich da ja wie kaum bis wenig Blutfluss stattfindet und wir wollen dann ja auch... Wenig Darmtätigkeiten mhm. haben, aber aufgrund des Volumens, der Länge, sie dann eben doch ins Spiel kommen. Was sind deine Gedanken zu Maltodextrin, Isomaltolose, Dextrin, mhm. ähm, also unterschiedlichste Kohlenhydratgemische dann mhm. und äh, was mhm. eben die aktuelle Studienlage hergibt, was eben dann die Resorptionsfähigkeit des, des Magen-Darm-Traktes ja. angeht? Ja.
1: Also auch da, erste Frage ist erstmal, wie lange ist die, diese Ausdauerbelastung? Wenn ich mich jetzt im Bereich von ähm, vier Stunden bewege und vorher, also jetzt klassische Mitteldistanz, so vier bis fünf Stunden irgendwo Belastungszeit ähm, und ich habe vorher meine Kohlenhydratspeicher gut aufgeladen, ähm, dann komme ich eigentlich ganz gut dahin, wenn ich versuche mit Maltodextrin zu arbeiten, das ist in der Regel sehr gut verträglich, ist natürlich geschmacksneutral. Ähm, ähm, noch Natrium dazu, also Kochsalz irgendwo in einer Lösung. Und wenn ich da so um die 60 bis 70 Gramm pro Stunde zuführe, natürlich ist irgendwo das Credo, je mehr ich zuführe, desto besser und desto höher ist in der Regel auch die Leistungsfähigkeit. Das heißt also, ähm, Maltodextrin wäre hier irgendwo immer das, das Mittel der Wahl, weil es in der Regel sehr, sehr gut verträglich ist, kurze Magen, Entleerungsrate hat und dementsprechend auch schnell aufgenommen werden kann.
0: Auch nicht zu unterschätzen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Genau.
1: Ja. Und es ist äh, auch, auch wichtiger Punkt und natürlich, dass man sich sehr leicht individuell zusammensetzen kann. Mhm. Ähm, jetzt ist der eine Punkt, jetzt kriege ich da irgendwo meine 60 Gramm äh, pro Stunde rein und begrenzend ist jetzt in dem Darm noch der Transporter, der die ähm, Kohlenhydrate aus dem Darm in, den, in das Blut letztendlich aufnimmt und der wird so angegeben mit einer Menge von circa 60 Gramm pro Stunde, das heißt hier bin ich ja irgendwo ähm, limitiert. Ähm, aber auch das sollte im Vorfeld, ähm, Vorfeld trainiert werden. Wenn ich jetzt diese Menge an Kohlenhydraten ähm, erhöhen möchte, pro Stunde, die ich zuführen möchte, weil das Rennen vielleicht länger dauert, gerade jetzt Langstreckenbereich, da ist man ja im Bereich 8, 9, 10 Stunden länger mhm. unterwegs. Ähm, und auf dem Rad äh, lässt sich ja teilweise auch feste Nahrung ganz gut zuführen. Äh, kann man dahin gehen und sagen, okay, ich versuche nicht nur diesen einen Glukosetransporter auszuschöpfen mit dem Darm, sondern es gibt noch einen Fruktosetransporter. Glut 5, und der schafft ähm, ja, zwischen äh, 15 und 30 Gramm. Das muss man natürlich individuell testen, wie viel vertrage ich jetzt pro Stunde aufzunehmen. Und das heißt, wenn ich die beiden addiere, 60 Gramm Maltodextrin und ich füge noch 15 oder 30 Gramm Fructose hinzu, dieses klassische Verhältnis 2 zu 1, mhm. ähm, komme ich auf eine Menge von ungefähr 90 Gramm pro Stunde, die ich zuführen kann. Aber immer unter der Voraussetzung, das vorher auch zu trainieren. Und das macht in jedem Fall Sinn, je länger die Ausdauerbelastung wird und je mehr ich letztendlich rein bekomme in den Organismus, also was ich zum einen aufnehmen kann, was die Magenentleerungsrate betrifft, was auch die Transporter im Darm betrifft, desto höher ist in der Regel die ähm, Leistungsfähigkeit. Was man dabei auch noch berücksichtigen muss, ist dann ähm, der, der Glukosetransporter oder SGLT1-Transporter, der ist natriumabhängig, das heißt also ich brauche eine gewisse Menge an. Ähm, Kochsalz oder Natrium, was ich zuführen müsste. Das heißt, wenn man sich so eine Lösung macht, ähm, sind das auch ein bis zwei Gramm ähm, oder auch ähm, ja doch ein bis zwei Gramm ähm, äh, Kochsalz, die ich dazuführe oder 400 bis 800 Milligramm Natrium, diese äh, auch was über den Schweiß verloren geht. Es bestehen da auch große individuelle Unterschiede. Mhm. Ähm, und ich muss natürlich noch irgendwo sicherstellen, dass ich auch die Flüssigkeit zuführe. Ähm, und hier gilt so als Richtmaß, Größenordnung, dass ich eine 6- bis 8-prozentige Kohlenhydratlösung ganz gut aufnehmen kann. Das würde heißen, ähm, 60 Gramm bis 80 Gramm Kohlenhydrate auf 1 Liter Flüssigkeit mhm. kann ich pro Stunde ganz gut verstoffwechseln, aber auch das, oder ja, aufnehmen, verstoffwechseln und letztendlich ähm, für die Energiebereitstellung in der Muskulatur nutzen. Und ähm, das gilt es halt so weit auszureizen, bis ich an das Limit komme. Ähm, wo mir übel wird, wo das vielleicht nicht weiter ähm, transportiert wird. Und deshalb ist gerade dieses Thema Training the Gut im Vorfeld so wichtig. Und wenn man sich da in den letzten zwei, drei Monaten, wenn es auch so in Richtung rennspezifisches Training geht, ähm, trainiert und bewegt und da auch die rennspezifischen Trainingseinheiten macht, äh, ist es von daher sehr, sehr wichtig, da den Magen-Darm-Trakt darauf vorzubereiten und auch entsprechend zu trainieren damit mit den Mengen von 60 Gramm sich sukzessive dann ähm, ähm, nach oben schraubt und versucht, wie weit kann ich denn gehen, bevor mir irgendwie mhm. übel wird. Und dann habe ich da irgendwo so mein, ähm, mein, meine Menge gefunden, meine Mischung, die ich, die ich dann gut vertragen kann. Und natürlich auch, was wird letztendlich vom Veranstalter gereicht, mit diesen Präparaten dann auch schon zu arbeiten. Ja.
0: Was sind deine Gedanken zur Aufnahme weiterer Mikronährstoffe, außer mhm. Natrium, ab welcher Zeitdauer, welche welcher Intensität?
1: Ja, also ausschlaggebend ähm, ist eigentlich immer Natrium. Auch da gibt es ja die Schweiz Schweißtests, ähm, zumindest während der Belastung. Und ähm, was die anderen oder weitere Mikronährstoffe angeht, ähm, würde ich jetzt an der Stelle erstmal vernachlässigen, was jetzt rein während der Belastung oder während der Performance da irgendwo äh, leistungslimitierend sein sein könnte. Natürlich ist in diesen reinen Elektrolyten, ähm, auch immer noch, was geht noch verloren, ähm, ähm, Kalium und äh, Magnesium Calcium ähm, irgendwo über den Schweiß. Und ähm, in der Regel schadet es nichts, Wenn man das jetzt nicht übertreibt, was die Zufuhrmenge angeht, ähm, gerade was ja wichtig ist für die Reizweiterleitung in der Muskulatur ist ja das Verhältnis von Natrium und Kalium. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht gezielt, ähm, gezielt zuführen. Denn in der Regel was über den Schweiß, auch da ist ja im Vorfeld bei heißen Temperaturen trainieren, mhm. lernt der Körper ja irgendwo sauberer zu schwitzen, in Anführungszeichen. Also weniger Natrium auszuscheiden, viel inzubehalten. Aber das sind so große individuelle Unterschiede, dass es sehr schwer ist, das ähm, pauschal anzugeben, wie hoch jetzt gerade so dieser, dieser Natriumverlust ist. Da die Salty Sweater, die ja ein Gramm und mehr vielleicht pro, pro Stunde da verlieren können, können, wenn man die weißen Salzränder dann auch schon mhm. äh, an der Kleidung oder im Gesicht erkennt. Ähm, und dann gibt es natürlich Personen, die sehr sauber schwitzen, da ist der Verlust vielleicht nur bei 400 Milligramm pro Stunde. Aber so als Richtwert, ähm, ja, 400, 500 bis 600 Milligramm Natrium ähm, pro Stunde, was dann dieser Menge von 1 bis 2 Gramm Kochsalz ähm, pro Liter Flüssigkeit entsprechen würde, äh, wäre da ein, erstmal ein guter Richtwert. Und natürlich auch die, zur, zur Aufnahme der Kohlenhydrate dann, ja.
0: Okay. So jetzt haben wir natürlich aufgrund vor allem der Individualität, dann der, des Trainingsvolumens, der Dauer, der Intensität. Also wenn ich jetzt an Triathlon auf der einen Seite denke, an Kraftsport äh, auf, der, auf der anderen Seite, große, große Unterschiede. Ähm, kannst du trotzdem eine Top 3, Top 5 an, an Punkten aufzählen, unter Performance-Berücksichtigung, wie wir optimal die bestmögliche Nährstoffzufuhr garantieren können, wie wir das, das Optimum aus dem Training, aus dem Wettkampf äh, rausziehen. Äh, worauf zu achten ist?
1: Ja, ähm, jetzt wenn wir an den Wettkampf denken, geht es natürlich wirklich darum erstmal, bin ich energetisch gut aufgestellt? Ähm, egal, ob das jetzt für ein Crossfit, Krafttraining, Fußball oder für den ähm, für den Langzeitausdauerbelastung bereitsteht im Wettkampf brauche ich in der Regel Kohlenhydrate. Das heißt also, die letzte Mahlzeit vorher sollte kohlenhydratreich sein. Ja. Der zweite Punkt ist, wenn wir jetzt uns an Performance oder auch an langfristige Trainingsentwicklung, wenn wir daran denken, führe ich regelmäßig Proteine zu, in regelmäßigen Abständen, um den Muskelstoffwechsel bestmöglich zu unterstützen. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, ähm, nach einem ständigen Auf- und Abbau der Muskelproteinstrukturen in der Muskulatur, in Abhängigkeit des Trainingsreizes, ist es da irgendwo sinnvoll, pro Mahlzeit und pro Snack ähm, irgendwo 20 bis 30 Gramm Proteine zuzuführen. Mhm. Und das heißt, hier bewegen wir uns dann auch in einem Bereich in der Regel von 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn ich Körpergewicht reduzieren möchte, kann das auch gern mal in Richtung zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Mhm. Das heißt also, hier stelle ich erstmal ähm, schon mal sicher, dass der Muskelstoffwechsel bestmöglich unterstützt wird. Und dann, ähm, wenn ich an die Ernährung auch hier in dem Basic, also ich finde immer so die langfristige kontinuierliche Zufuhr spielt ja eine große Rolle, schaue geht es darum, die ähm, Mikronährstoffe, Vitaminversorgung äh, und natürlich auch die essentiellen Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren irgendwo zuzuführen. Das heißt, auf der einen Seite, wenn ich jetzt beim Tellermodell bin, die Hälfte des Tellers, mhm. die ähm, irgendwo bunt sein sollte, möglichst mit saisonalem und regionalem ähm, ähm, Gemüse und Obst, wenn es jetzt die Frühstücksmahlzeit ist, ähm, ein Viertel des Tellers ähm, mit Proteinen zu füllen und dann ähm, pro Stunde Sport, also in der Regel dann noch eine Handvoll Kohlenhydrate extra zuzuführen. Ein Viertel bleibt dann ja noch übrig, wenn ich die Hälfte bunt habe mit Gemüse, ein Viertel mit Protein ein Viertel mit Kohlenhydraten. Wenn ich eine Stunde Sport mache, tue ich noch eine Portion Kohlenhydrate dazu. Und ähm, das richtig platziert, also im Anschluss an eine Trainingseinheit und im Vorfeld, ähm, wenn sie intensiv ist, äh, die, die kohlenhydratreiche Mahlzeit vor der Trainingseinheit, äh, stellt zumindest auf jeden Fall so in der Basisernährung ähm, schon mal sicher, dass ich... Ähm, sollte sicherstellen, dass ich alle ähm, ähm, Nährstoffe, Nährstoffe zuführe, die ich auf jeden Fall für die, für die Belastung dann brauche. Ja.
0: Okay. Georg, falls der ein oder andere Hörer sich jetzt von dir coachen lassen möchte äh, für den nächsten Ironman Hawaii, wo, wo kann er oder sie äh, mehr von dir erfahren?
1: Ähm, entweder direkt über die, die Website georg-abel.com oder ansonsten auch gern über Instagram. Ähm, auch da äh, georg-abel, meine ich, heißt da der Wir <lacht> werden auf jeden Start Fall zu, zum
0: schauen. richtigen Profil äh, verlinken. <lacht> georg, ich ja. danke dir vielmals für deine Zeit, für diesen sehr spannenden Einblick. Sehr, sehr spannend. Äh, vor, vor allem finde ich es sehr schön, eben von, von einem performance-getriebenen Menschen zu hören, dass Essen am Ende immer noch Genuss ist, sein sollte, weil das die langfristige Umsetzbarkeit garantiert. Dass es eben nicht sein kann, dass wir Lebensmittel, ähm, Makronährstoffe verteufeln. Und so sehr wir in der breiten Masse eben mit einer ähm, Überernährung leider zu kämpfen haben, die, die adäquate Versorgung des, des Systems für dann die entsprechende Leistung, die jeder von uns individuell tagtäglich äh, vollbringen möchte, ähm, einfach entscheidend ist und wir uns dann selbst einfach einen Gefallen tun, wenn wir die, die breite Palette an Nahrungsmitteln zu uns führen, die, die uns zur Verfügung steht.
1: Ja, super, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, ganz wichtig wäre mir auch immer noch, zu sagen irgendwo nie, ähm, zu verlernen oder zu vergessen, auf den eigenen Körper zu hören. Und äh, der Körper ist ein wunderbares Feedbacksystem also auch immer hören, äh, welche Signale sendet mir mein Körper dann zurück, ähm, nach welcher Lebensmittelauswahl oder Lebensmittelzufuhr oder auch Mahlzeit. In dem Sinn ähm, kann man sich es, glaube ich, auch immer mal gut schmecken lassen.
0: Absolut. Immer schön achtsam bleiben <lacht> und, wie du sagst, auf das körpereigene Feedback hören. Finde ich einen super Abschluss. Georg, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und du da draußen, wir hören uns bereits nächsten Monat wieder. Adios. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen.